0: Open jullie bijbels alsjeblieft op 1 Petrus. We beginnen vandaag aan onze vers voor vers reis door deze korte maar rijke en krachtige brief. Voordat we beginnen met het ontleden van de brief wil ik vandaag gewoon een introductie doen. We gaan kijken naar achtergrondinformatie van de brief en stilstaan bij wat ons de komende tijd te wachten staat... ...in deze prachtige brief. Ik begin vandaag met iets ongewoons. Het kan ook, omdat het een korte brief is. Ik wil met jullie de hele brief lezen. De hele brief lezen. Het zijn vijf hoofdstukken. Maar door dit te doen... ...gaat het ons een beeld geven... ...van hoe de brief in elkaar steekt. En omdat het woord van God is... ...zal alleen het lezen... ...en tegelijkertijd horen van het woord... ...ons denken al hernieuwen. Dus laten we de brief lezen... ...vervolgens bidden... En verder de brief induiken. Dus we beginnen gewoon bij 1 Petrus 1 vers 1 en we lezen de brief door. We lezen het woord van de Heer. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was... Doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Omgord daarom de lendelen van uw verstand. Wees nuchter... En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw ontwetenheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, Wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit, onvergankelijk, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras... En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Here blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hoofdstuk 2. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, Zie, ik leg in Sion een hoeksteen, die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzamen geldt. De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, Een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Onderwerp u dan omwille van de Here aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaasen mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere. Heb al uw broeders lief. Vrees God eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Hoofdstuk 3. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer. U bent immers ook mede erfgenaamer met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad zal doen? Als u navolgers bent van het goede... Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heile God de Here, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb er goed geweten... Opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis, gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Hoofdstuk 4. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mensen in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gasvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de ander dienen met de genade gaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd. Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u leiden als een moordenaar of dief of kwaadoener, Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Hoofdstuk 5 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuig van het lijden van Christus, en getuigen van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en hou daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejagd, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu, van alle genade die ons geroepen heeft, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Sylvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. U aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Ik heb een prachtige brief laten bidden. Vader, we danken u, Heer, dat uw woord goed is en dat uw woord heilig is. We danken u, Heer, dat u ons zult heiligen door dit woord heen, wat we zojuist gelezen hebben. We zien uit naar wat er voor ons ligt, naar wat u in, een, in ieder van ons als individu wilt doen, maar ook wat u in ons als gemeente samengevoegd wilt doen. Hier. Heer, spreek tot ons. Leid ons. Heilig ons. Bemoedig ons. Bouw ons op. Doe wat u behaagt, Heer. En doe waarvan u weet dat uw kinderen dat nodig hebben. We houden van u. We danken u. En bidden en vragen in de naam van Jezus Christus. Amen. Het prachtige van de schrift lezen... ...met een nederig en met een onderworpen hart aan de heren... ...is dat in die staat, dus de nederige en onderworpen staat... ...dat je geen ruimte biedt om zelf te definiëren wat er geschreven staat. Je kunt niet zelf bepalen wat iets betekent... ...en je kunt niet zelf bepalen... Hoe iets toegepast moet worden. Het woord van God geeft ons die ruimte niet. Ons eigen hart wel. Ons eigen hart wel. Een hart niet volledig onderworpen aan de Heer, Is in staat om de prachtige waarheden die we zojuist hebben gelezen. tot de meest afgrijzelijke en destructieve dogma's te maken die er bestaan. En let goed op wat ik zei. Een hart niet onderworpen. Aan de heren. Waarom benadruk ik dit onderscheid? Want het woord van God is goed. Het is onfeilbaar. Het is als een warme en zachte kussen voor de vermoeide die dat nodig heeft. Als een warme deken en een troost voor de gebrokenen van hart die dat nodig heeft. De goede correctie en vermaning voor de afgedwaalde en ongehoorzame. Het wapen voor de rechtvaardigen. Maar nogmaals, destructief in de handen en in het hart van de hoogmoedige en onbekeerde. En we zien het in de kerk om ons heen. We hebben net 105 versen gelezen. En in die 105 versen worden we bemoedigd, aangespoord, vermaand, terechtgewezen, onderwezen, toegerust, getroost en opgebouwd. En er komen thema's voor in deze brief waar veel beleidende discipelen zo hun eigen gedachten over hebben. Bijvoorbeeld heiligheid, hun eigen toepassing daarvan hebben. Maar onthoud, dit gaat niet over wat wij denken, daar gaat het niet om. Dit gaat om wat heeft God gezegd en wat en hoe heeft God het bedoeld. Daar gaat het om. Dus laten we duiken nu in wat achtergrondinformatie. Vandaag is simpelweg een, een introductie. In het eerste vers wordt ons al duidelijk gemaakt wie de auteur is van de brief. De brief begint met Petrus, een apostel van Jezus Christus. De vroege kerk heeft nooit getwijfeld aan het auteurschap van Petrus. Nooit. Dat is iets wat in de discussie is geworden van de afgelopen tijd. En dat is niet gek... Want de tijdsgeest van nu stelt alles ter discussie. Gewoon letterlijk alles. Maar weet dat hier in de eerste kerk is er nooit discussie over geweest. En na de apostolische tijd is er ook nooit discussie over geweest. Iedereen was het erover eens. Deze brief is geschreven door de apostel Petrus. En wij sluiten ons daar gewoon bij aan. De meesten van ons kennen de apostel Petrus... De naam van de apostel Petrus, voor de mensen die dat leuke feitjes vinden. De naam van de apostel Petrus is de naam die het meest voorkomt in het Nieuwe Testament. Na de naam van de Heer Jezus. En wat ik jullie wil meegeven, vooral wil meegeven wat Petrus en deze brief betreft in de introductie. Is dat het een ieder van ons hoop en bemoediging zou moeten bieden dat deze brief door Petrus geschreven is. Vooral gezien de inhoud... ...van deze brief. Waarom? De meeste van ons kennen de apostel Petrus... ...vooral als de apostel die de Heere Jezus Christus drie keer heeft verlogen. De apostel die impulsief was. De apostel die te vaak voor zijn beurt sprak. De apostel die vermaand werd door de Heere Jezus. En als ik kijk naar al deze dingen... ...en we dan zo'n dertig jaar later... ...ik kom zo op de datering van de brief... ...zien... Hoe de Heere God deze man zo machtig heeft gebruikt om ons te geven in deze brief wat wij zo hard nodig hebben. Dan zie ik hoop. Ik zie hoop. Ik zie Gods genade. Ik zie zijn kracht werkzaam in het leven van zijn kinderen. Ik zie waar we het bijvoorbeeld vorige week over hadden. Dat Petrus uitverkoren was, maar niet alleen dat, ertoe bestemd was om heen te gaan en vrucht te dragen en dat zij vrucht zal blijven. Je ziet bijvoorbeeld de belofte van Johannes 15, vers 2. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg... en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij op dat zij meer vrucht draagt. Dat zien we in deze brief. Of Johannes 15, vers 4 en 5. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. We zien in en door de brief het verhoorde gebed van onze Heer Jezus in Johannes 17, vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Waarom? Je leest dat de man die deze brief schreef, schreef, niet dezelfde man is die we tegenkomen in de evangelie. Het is niet dezelfde man. En dit biedt hoop voor jou en mij. Want wij mogen, en niet alleen mogen, wij moeten erop vertrouwen dat het heiligende werk wat we de Heere zien doen bij onze broeders en zusters in de schrift en in de geschiedenis van de kerk, Hij dat werk ook nu in ons doet. Hij doet dat werk ook nu in ons. En dat, dat moet ons doen denken dat we een barmhartige en genadige zaligmaker dienen. Bedenk weer. Drie keer verlogende Petrus hem. Drie keer vroeg de Heer of Petrus van hem hield. En hij herstelde hem in ere. Wat een hoop. Wat een hoop en wat een vreugde. Niet om... Welwillend te zondigen, niet om welwillend Hem te verlogenen, maar om te weten dat wat Hij zei waar is. Niemand zal ze uit de handen van Mijn Vader rukken. Zalig om te weten dat nog verdrukking of benauwdheid, nog vervolging of honger, nog naaktheid, gevaar of zwaard ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dit is zalig om te weten. Het is zalig om te weten dat Christus, de goede herder, zijn schapen niet verstoot. Als er een schaap afdwaalt, dan zoekt hij die en brengt hij die terug. Als er eentje struikelt of valt, richt hij die weer op en zorgt voor die schaap op tedere wijze. Dit is iets wat we moeten weten en waarop we mogen vertrouwen. Maar je ziet wel één ding in Petrus en dat is geloof ik het verschil tussen velen die continu gebroken en vallend deze weg, de weg bewandelen. En dat is als je hoofdstuk 1, en we gaan lang in hoofdstuk 1 zitten, ik bereid jullie al voor, dat als je hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot hoofdstuk 2 vers 10 leest, is dat Petrus diep geworteld stond in de waarheden en vruchten van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Niemand kan dit leven buiten Christus omleven. Het kan niet. Niemand kan gehoor geven aan hetgeen waar Petrus toe oproept... als hij niet geworteld is in Christus. Dat is ook waarom hij begint met een uitbarsting van lofprijzing. Let op wat er staat in vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit is wat ze in theologische termen noemen een doxologie, dus een uitbarsting van lofprijzing. Dus let op. Petrus begint niet met de oproep om strijd te voeren tegen de ziel. Hij begint niet met houd je levenswandel goed... Hij begint niet met onderschikje of onderwerpje. Nee, hij barst los en hij prijst de Heere God. En hij gaat verder en dan legt hij hun uit wat hun identiteit is in en door Christus. Wat hun hoop is in en door Christus. Dat hun God heilig is. En dan komt hij met de implicaties daarvan. Dan komt hij met de implicaties daarvan. En broeders en zusters, iedere oproep, iedere aansporing, iedere vermaning in deze brief vloeit daaruit voort. Alles vloeit daaruit voort. En ik wil dat jullie dit grijpen en begrijpen, maar dat is ook de basis, het fundament waarop wij, wij hier als gemeente, als broeders en zusters, elkaar dienen aan te sporen, elkaar dienen aan te moedigen, vermanen, terechtwijzen, troosten en opbouwen. En op basis daarvan, als wij zeggen te staan in hetgeen waarover Petrus schrijft, dienen we achter te slaan. Op de aansporing, bemoediging, vermaning, terechtwijzing en opbouwing die van een broeder en of zuster komt. Wanneer wij zoeken naar hoop, te midden van onze uitdagingen, moeten we niet zelf definiëren en bepalen wat ons hoop geeft. Petrus roept ze niet op om te verhuizen door alle verdrukking en vervolging. Hij roept ze niet om, op om het zwaar te pakken en te strijden. Hij wijst hen op Christus. Hij wijst hen op God. In hem ligt hun hoop. En dat is wat we moeten weten. De hoop ligt niet in het feit dat onze problemen weggenomen zouden worden. Onze hoop ligt in het feit dat we bewaakt worden door de kracht van de soevereine God. Dat is onze hoop. Dat hij ons nooit laat vallen. Dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten. Dat is onze hoop. Dus Petrus is de auteur van deze brief. Lezen Petrus is een apostel. Persoonlijk geroepen door de Heere Jezus Christus. Persoonlijk uitgezonden door de Heere Jezus Christus. Petrus was een van de twaalf... Paulus schrijft in Galaten 2 vers 9 dat onder andere Petrus een steunpilaar was van de kerk. Hiermee leert Paulus niet dat Petrus boven de anderen stond. Hiermee leert Paulus ook niet dat Petrus de eerste paus was. De Bijbel leert dat niet. Petrus was een steun voor de kerk, hij was een van de leiders, net zoals de rest van de twaalf. En net zoals de rest van de medeouderlingen die hij zelf aanschrijft in 1 Petrus 5. Maar Petrus en de rest van de apostelen hadden een vorm van gezag als apostelen die we vandaag niet meer zien en die we niet hebben. Namelijk de openbaring van de schrift. Zoals de profeten dat hadden in het oude testament. Hoeveel zogenaamde apostelen vandaag de dag dat ook beweren, wanneer de plaats van Judas Iscariot ingevuld moet worden dan lezen we ook waaraan dient die apostel te voldoen geen enkele apostel die zichzelf apostel vandaag noemt voldoet aan die beschrijving niemand maar technisch gezien betekent het woord apostel in het Grieks een boodschapper, iemand die uitgezonden is iemand die uitgezonden is met de autoriteit van een ander om hem te vertegenwoordigen maar let wel met de autoriteit van een ander, niet met zijn eigen autoriteit. En iedere ware apostel die je ziet in de schrift, heeft de autoriteit gehad van Christus om hem op een bijzondere manier te vertegenwoordigen. Maar ook toen, net zoals vandaag, waren er valse apostelen. Paulus schrijft over hen, 2 Korinthe 11, vers 13 tot met 15. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niet bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Zo zien, valse apostelen zijn dienaars van de Satan. openbaring 2 vers 2 de Heer Jezus heeft het hier over ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn maar het niet zijn en en dat hebt u ontdekt dat ze leugenaars zijn Petrus is een ware apostel of was een ware apostel. Hij heeft een bijzondere vorm van gezag. Maar in dat alles zie je dat hij bekleed is met nederigheid. Hij is nederig. Hij stelt zichzelf niet boven anderen. We hebben het net gelezen, maar we lezen hem weer. Let op hoe hij zichzelf, hoe hij over zijn ouderlingschap schrijft. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 4. De ouderlingen onder u, roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden... Hoe de kudde van God die bij u is, en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverweldbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Petrus heeft een bijzondere vorm van gezag gekregen onder de heerschappij van de Here Jezus Christus. Maar je ziet dat het onderwijs van de Here over de laatste die de eerste zullen zijn en de eerste de laatste, dat het echt wortel heeft gekregen in het hart van de apostel Petrus. Je ziet dat hij een dienaar is geworden. Dat hij een hart heeft van onderwerping en daartoe, daar ook toe aanspoort door de hele brief heen. Bedenk hoeveel hij heeft geleerd. De man die zijn heren wilde verdedigen tegen de autoriteiten... door erop los te slaan of zwaaien met een zwaard... diezelfde man schrijft in 1 Petrus 2 vers 13 en 14... Onderwerp u dan omwille van de heren aan alle menselijke orde? Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Hij schrijft ook verderop eer de koning. Iets waar we uitvoerig bij stilstaan. Iets wat christenen vandaag niet graag willen horen. En als we toch al zo graag praten over de uitdagingen van het Westen, laten we dan praten over echte uitdagingen, zoals de houding die we hier in het Westen hebben geërfd, om tegen alles en iedereen in opstand te komen. Want wij zijn het protesterende volk hier in het Westen. Wij zijn het protesterende volk. Maar Petrus leert ons. Lees nog een keer. Onderwerp u dan om willen van de heren. Aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber. Het zij aan de stadhouders. Als mensen die door hem gezonden worden. Tot straf van de kwaaddoeners. Maar tot lof van hen die goed doen. Als jullie denken dat wij uitdagingen hebben, met Rutte 4 of Rutte 5, als we de geschiedenis van de kerk gaan gaan induiken, dan weet je niet wat je overkomt. Echt. Dit is een cupcake, wat ze in het Engels zeggen, waar wij in leven. Echt. Toen Petrus dit schreef, was hij nog niet gearresteerd. De kerkgeschiedenis leert ons dat hij gestorven is als martelaar. Hij is gestorven voor Christus, voor zijn geloof. De geschiedenis leert ons dat Petrus erop stond om omgekeerd gekruisigd te worden, omdat hij het zichzelf niet waardig achtte te sterven op dezelfde wijze als zijn Heer. De geschiedenis leert ons ook, als je de bronnen mag geloven, dat Petrus voor zijn eigen dood zijn vrouw zag sterven voor zijn ogen. De meeste van ons weten niet of staan er helemaal niet bij stil dat Petrus een vrouw had, omdat de katholieke kerk leert dat hij de eerste paus was. Maar zoals zowel Matthäus 8 als 1 Korinther 9 leren ons dat hij een vrouw had. Ik wil citeren wat Clemens van Alexandrië, een leider uit de vroege kerk, schrijft over Petrus bij het sterven van zijn vrouw. Ik citeer. Dus hij citeert ook. Dus ik citeer een citatie. Laten we dat voorop stellen. Men zegt dat de gezegende Petrus, toen hij zijn vrouw naar de dood geleid zag worden, zich verheugde vanwege haar roeping en overbrenging naar huis en haar zeer bemoedigend en troostend toesprak, haar bij haar naam noemend. Herinner je de Heer? Zo was het huwelijk van de gezegenden en hun perfecte houding ten opzichte van hun dierbaren. Einde citaat. Petrus was ongetwijfeld van binnen verscheurd door de dood van zijn vrouw. Maar wat het overtrof was de hoop in Christus en wetend dat ze veilig in de handen van de Here was. Kan je voorstellen dat je ziet dat je vrouw op dat moment zal sterven? En de bemoedigende woorden die je uitspreekt zijn, herinner je de Heer. Herinner je de Heer. Dit wat Petrus ons geschreven heeft, wat we lezen in deze brief. Dit leefde hij. Hij geloofde het. Dit zijn niet zomaar loze woorden. De man die Christus drie keer verloogend heeft, is zo gesterkt en bekrachtigd in zijn geloof, dat hij nu anderen in de donkerste uren... In hun donkerste uren bemoedigd. De man die zei, ik ken hem niet en zichzelf vervloekte, zegt op het moment dat hij zijn vrouw ziet sterven, herinner je de Heer. Prijs de Heer God voor zo'n machtig werk. En laat dit je bemoedigen, want wij denken vaak, wat als dit mij zou overkomen? Wij weten niet hoe we op dat moment zouden handelen. Maar we hoeven onszelf ook niet te verdoemen daarvoor. Hetgeen wat we nu moeten doen is bidden dat God ons die kracht en die vrijmoedigheid en die volharding geeft. Dat wanneer we in zo'n situatie terecht zouden komen, dat we kunnen standhouden En dat we zullen volharden. Dus Petrus, een apostel van Jezus Christus. Wat betreft de datering van de brief, ook daar bestaat weer discussie over. En ook dat is weer nieuw. Als je alles goed onderzoekt dan wijst het uh, naar uit dat 1 Petrus tussen 60 en 65 na Christus is geschreven. Het is niet exact te zeggen, maar gezien de content en context van de brief, is dat de meest voor de hand liggende datering. Sommigen zeggen echt 65 na Christus, en dat komt door 1 Petrus 4 vers 12, waar hij schrijft, geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Waarom dit vers? Dit vers, ze zeggen dat dit doelt op de vervolging en verdrukking, die is uitgebroken in het het jaar 64 na Christus in de maand juli. Voor de mensen die een beetje geschiedenis kennen, of die het niet kennen, in juli 64 uh, brak er brand uit in Rome, stond Rome in lichte laaien. Brand in Rome was niet ongewoon in die tijd, maar wat dit ongewoon maakte was één, hoe lang het duurde en de schade wat het ook achtergelaten heeft in Rome. Maar waarom dan deze connectie met dit vers en de vervolging en de verdrukking? Nero, de Romeinse keizer, gaf de christenen de schuld van de brand waardoor er lokaal enorme vervolging van christenen ontstond. Ook al geloofde niemand dat het de christenen waren en geloofden ze dat het Nero zelf was, moest iemand um, uh, de zondebok worden. En hoe makkelijk is het dan om een groep aan te wijzen waarvan mensen hun religie al heel vreemd vinden en hen dan te gaan vervolgen. Dus vandaar dat sommige mensen zeggen dat de hitte, dat, dat verwijst naar de verdrukking die komt na de brand in Rome. Of je deze koppeling zo stellig kan maken vind ik lastig, maar ik dacht, ik geef het jullie gewoon mee. Waarom schrijft Petrus deze brief? Wat is zijn doel? We lezen dat in 1 Petrus 5 vers 12. Je leest het door de hele brief heen. Maar in 1 Petrus 5 12, of 12, en ik ben hem vergeten te zetten op het scherm. Uh, dus ga alsjeblieft in je Bijbel naar 1 Petrus 5 12. Daar lezen we het volgende. Met de hulp van Sylvanus, die voor u naar ik meen... Een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. Dus waarom schrijft Petrus het? Eén, om hen aan te sporen. En aan te sporen heilig te wandelen. En aan te sporen nuchter te zijn. Waakzaam te zijn. Strijden tegen de begeerte van het vlees te volharden tijdens verdrukking en vervolging, zich te onderwerpen aan iedere vorm van gezag, van menselijke orde, maar ook wat we zien in het vers, om te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin ze staan. Hij herinnert hen eraan, en dat is ook iets wat wij moeten weten, dat mogen wij niet vergeten. Ze mogen niet vergeten en ook niet denken dat dat hen overkomt, een gebrek van Gods genade is. Nee, ze staan in de ware genade. Ze zijn uitverkoren. Ze zijn een heilig volk, een heilig priesterschap. Ze zijn kinderen van de Allerhoogste. En dat is ook wat wij moeten weten in momenten van verdrukking, in momenten van pijn, in momenten van van verwarring of wat dan ook. We staan in de genade van God door onze Heer Jezus Christus. Niet omdat het fysiek gezien goed met ons gaat, maar omdat hij ons uit duisternis heeft getrokken. Daarom staan we in de genade van God. Nou, aan wie schrijft Petrus deze brief? Petrus schrijft deze brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bettinië. Als je de brief leest, dan zie je ook dat de brief algemeen is... Dus in de zin dat het niet aan een specifiek persoon of aan een specifieke gemeente is gegeven. Het gaat ook niet in op specifieke misstanden, zoals bijvoorbeeld de brief van de Korintiërs of de Galaten. Drie van de steden die genoemd worden kom je ook tegen in handelingen 2 vers 9. Dat zijn Cappadocia, Pontus en Asia. Bijbegeleerden gaan ervan uit uh, dat dit christenen zijn, dat de christenen die in deze steden wonen onder andere de christenen zijn... Die tot geloof zijn gekomen tijdens de vervulling van het Pinksterfeest. Dus de prediking van Petrus toen de heilige geest werd uitgestort. De lijst die Petrus noemt aan steden uh, diende als een soort postroute uh, voor de bezorger van de brief. En beslaat vier Romeinse provincies binnen Klein-Azië. Zo'n groot gedeelte van wat wij tegenwoordig als Turkije kennen. Turkije een hele rijke christelijke geschiedenis ook al is het land nu overweldigend uh, islamitisch, hele rijke christelijke geschiedenis. Je kunt er hierdoor van uitgaan ook, dus door de mensen of door de steden die worden genoemd... of de plekken die worden genoemd, uh, dat het publiek bestond uit zowel Joodse als heidense christenen. Maar wat zie je door de brief heen van de apostel Petrus? Hij spreekt ze aan als één verenigde kerk. Hij heeft geen aparte boodschap voor de Joden... Hij heeft geen aparte boodschap voor de heidenen. Hij past teksten toe die ooit exclusief voor Israël waren, voor de verenigde kerk in Christus. Let bijvoorbeeld op 1 Petrus 2, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar. Licht. Al deze teksten gaan we ontleden, maar het belangrijkste is om te zien dat in, dat, dat in Christus alle christenen verenigd zijn. We zijn één. En het is niet alleen bijzonder dat het aan zowel joden als heidenen wordt geschreven. In de brief zie je een oproep aan slaven en zij die geen slaven zijn. En dit sluit aan op wat Paulus schrijft aan, Gala, aan de Galaten in Galaten 3 vers 28 en 29. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrijer. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Voor ons is dit ook belangrijk. We hebben hier in de gemeente... Allemaal verschillende achtergronden. Niet alleen cultureel gezien. We bevinden ons sociaal gezien allemaal op verschillende plaatsen en posities in de samenleving. We hebben allen eigen situaties waarin we ons bevinden. Je hebt hen die ongelovige partners hebben. Je hebt hen die een eigen bedrijf hebben. Je hebt hen die in loondienst werken. En het is dan goed en belangrijk om te weten dat in Christen zijn... Dat allemaal overstijgt. Het boeit niet wat voor werk je doet, om het gewoon even zo te zeggen. In Christus maakt het helemaal niet uit. We zijn samengevoegd, broeders en zusters in de Heer. Allen vrijgekocht met hetzelfde bloed, allen dezelfde geest, allen dezelfde hoop en verwachting van de komst van onze Heer Jezus Christus. Allen ondergaan we lijden. Maar allen krijgen we ook dezelfde aansporingen. En waarom is deze brief in het bijzonder ook een grote bron van hoop voor ons die vandaag leven? Waarom dienen we hier acht op te slaan? Kijk, in kerkelijke kringen, en vooral vandaag de dag hier in het westen, bestaat zoiets als het scheiden van wat wij meemaken ten opzichte van wat zij meemaakten in de tijd van de vroege kerk. Zeg je, ja, zij hebben de Here gezien. Zij hebben de Here gehoord. Zij hebben hem aangeraakt. Tuurlijk kunnen zij volharden in die moeilijkheden. Ik zou ook volharden als ik de Here Jezus in levende lijven heb gezien. En uit zijn eigen mond had gehoord dat hij terug zou komen. Dan zou ik ook volharden. Maar let op. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. Let op het publiek waar hij aanschrijft. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, wat doen ze? Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dit is een generatie christenen die Christus niet heeft gezien. Toch hebben ze onuitsprekelijke onuitsprekelijke vreugde. Toch hebben ze hoop. Toch kijken ze uit naar zijn komst en drukt Petrus hun op het hart dat ze moeten volharden en dat ze het lijden wat ze ondergaan met blijdschap en vreugde moeten ondergaan. Kijk, en dit is wat wij moeten weten. Deze brief laat ons zien dat de uitdagingen waarmee wij vandaag de dag te maken hebben, in onze tijd niet nieuw zijn. Er is niets nieuws onder de zon. Niets. Zoals christelijke vrouwen vandaag te maken hebben met mannen die het woord van God ongehoorzaam zijn. Zo hadden zij in de vroege kerk ook te maken met mannen die het woord ongehoorzaam waren. Wat is de opdracht? Onderschik je aan je man. Dat was de opdracht, dat is de opdracht. Zoals mannen vandaag zonder begrip met hun vrouwen samenwonen en de vrouw haar eer niet geeft. Zo hadden zij daar ook mee te maken. Wat was en is de opdracht? Woon met begrip met haar samen. Geef haar haar eer. Heb haar lief. Dat was de opdracht, dat is de opdracht. Zoals wij vandaag te uh, te maken hebben met een onrechtvaardige en goddeloze overheid, zo hadden zij dat ook. En de opdracht was en is, onderwerp u dan omwille van de Here aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber. Dat was en dat is de opdracht. Zoals wij gelasterd kunnen worden, puur om het feit, alleen dat we christenen zijn... Zo hadden zij dat ook. En wat was en is de opdracht van Petrus? Houd uw levenswandel goed. Wandel in de goede werken van God. Leid als je onrecht wordt aangedaan. We zijn niet uniek. We zijn niet uniek. Onze situatie en onze tijd biedt geen ruimte om te kunnen zeggen. Ja, maar zij. Of ja, maar wij. Maar mijn situatie. Je kent mijn situatie niet. Je weet niet hoe verschrikkelijk het voor mij is. Nee, deze brief is relevant en toepasselijk voor alle discipelen van de Heer Jezus. Voor allemaal. Voor allemaal totdat hij terugkomt. En allen... Allen die christenen zijn, die dienen, achterslaan op wat hierin geschreven staat. Hoe noemt Petrus hen in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië? Hij noemt ze vreemdelingen. Later in de brief noemt hij hen bijwoners en vreemdelingen. We gaan dat volledig ontleden. Want dat is echt cruciaal. Want ook wij Zijn bijwoners en vreemdelingen. En dit woord, dit duidt op mensen die vertoeven, dus die zich bevinden op een vreemde plek. Ze verblijven op een plek wat niet hun huis is. Het is een tijdelijke plek. Maar dat is het bijzondere van christenen. Christenen zijn wat we noemen pelgrims. Ze zijn op doorreis. Ze zijn als het ware buitenaards. Maar ze hebben wel relatie en interactie met de wereld waar ze tijdelijk verblijven. Ze houden niet van de wereld. Ze zijn niet van de wereld. En ze zijn niet als de wereld. Maar ze zijn wel in de wereld. En Petrus bedoelt dus als het ware een buitenlander. En hij heeft het hier niet over etniciteit... Hij heeft het hier over ons burgerschap als bewoners van deze aarde. We hebben het hier ook uitgebreid over gehad in Filippense. Wat schreef Paulus daar? Filippense 3 vers 20. Waar is ons burgerschap? Ons burgerschap is echter in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dit is ons burgerschap. Net als de Israëlieten die zich in de wildernis bevonden onderweg weg naar het beloofde land. Zo zijn wij hier. We leven hier, maar we zijn op weg naar huis. We zingen het lied ook. We zijn bijna thuis. Het is ook zo. Onze identiteit is in Christus. We zijn vrijgekocht, we zijn gekocht. Door God met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En dat heeft implicaties. Dat heeft implicaties voor ons. Wat zei de Heer Jezus in Johannes 15 vers 18 tot en met 20. Als de wereld u haat, weet je dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. De wereld is Christus en christenen vijandig gezind. Dit is gewoon de realiteit. Maar houd dit in. Houd dit in dat iedere ongelovige zich vijandig zal uitlaten tegen een christen. Nee, dat houdt het niet in. Maar het houdt wel dit in. Iedere keer dat de ongelovige wereld wordt geconfronteerd met de waarheid... ...en de standvastigheid van de discipelen van de Heer Jezus Christus in die waarheid... ...dan zal de wereld zich keren tegen christenen. Dit is een onomstotelijk feit... Vraag de meeste ongelovigen of ze moeite hebben met het feit dat je een christen bent en ze zullen zullen zeggen nee. Wij leven en wij laten leven. Dat hoor je vaak in de wereld. Maar zeg tegen de ongelovigen dat jij gelooft dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is. Zeg tegen de ongelovigen dat homoseksualiteit een zonde is. Dat abortus een zonde is. Dat je gelooft dat de Bijbel het woord van God is en dat dat de waarheid is, niet een waarheid, de waarheid. Zeg dat Christus de enige weg tot zaligheid is. En dat zij zondaar zijn en dat als ze zich niet bekeren, voor eeuwig verloren zullen zijn en naar de hel gaan. Kijk wat er dan gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Want van de wereld mag je beleiden een discipel te zijn, maar je mag er niet onwankelbaar in staan. We hebben hier allemaal spectrums. Oh, de islam mag daar staan, je mag daar een boeddhist zijn, je mag daar een hindoeist zijn, je mag daar een atheïst zijn en je mag hier een christen zijn. Alles mag samen zijn. Maar als de christen opstaat en zegt: nee, 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 er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor mensen zalig moeten worden, dan heb je problemen. Dan heb je een probleem. En wanneer je het doet dan zal vroeg of laat verdrukking en vervolging komen. Daarom schrijft Petrus ook. Het bevreemdt hen dat je niet meedoet in die uitbarstingen. In die, in die uitbarsting van losbandigheid. Het bevreemdt hen. Maar nu moeten we ook ergens voor waken. En gedurende onze reis door deze brief... zullen we ook veel duiken in de paar, paar eerste eeuwen van de kerk... om onder andere te zien... Wat het lijden was van onze broeders en zusters. Maar waar we voor moeten waken is de gedachte dat omdat je niet uit je huis gesleurd en gemarteld wordt. Voor je geloof. Je blijkbaar een leven leidt waarin je Christus verlogent. Die gedachte bestaat veel onder christenen. Wacht even, ik word niet vervolgd. Ik word niet verdrukt. Ik word niet uit mijn huis gesleurd zoals er in de Bijbel staat. En uit die gedachte krijg je... Vandaag, of krijg je wat vaak heerst, maar dat is ook niet nieuw. Dan krijg je wat we kennen als de monastiek, als kloosters, als mensen, als christenen. Die zich trekken uit de wereld in woestijnen en dat soort dingen gaan leven. En het zichzelf zo moeilijk maken. Want een christen die hoort geen comfort te hebben. Hij hoort geen gemak te ervaren. Dat is niet wat de Bijbel leert. Want daar waar Petrus hier schrijft. Over dat je vervolgd zult worden, dat wat we zien, dat wat we ook hebben gelezen van de Heer Jezus. Wat schrijft Paulus? Bid voor de overheid, opdat u een rustig en stil leven zult leiden. Dus in beiden moeten we kunnen leren wandelen als heilige discipelen van de Heer Jezus. En het probleem is wel, en dat moeten we toegeven. Christenen hebben het vaker moeilijk wanneer wanneer er vrede is, omdat we dan lui worden omdat we dan laks worden, omdat we dan onverschillig worden, omdat we denken, oh nee, het gaat allemaal wel goed. En we dan ons gaan bezighouden met de dingen van de wereld. Maar het opzoeken van de vervolging en verdrukking is ook niet iets wat ons aangeleerd is. Het staat niet in de schrift. Wat ik net al zei, leef God vruchtig en je zult zien hoe de wereld zich tegen je zal keren. Gehoorzaam de heren en je zult zien wat er gebeurt. Hoe gaan we de komende tijd door deze brief heen? De brief is in drie secties als het ware op te delen. Je hebt 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 1 Petrus 2 vers 10. Dat gaat over het feit als het ware dat je geboren bent tot een levende hoop... en geroepen bent tot een heilig leven. Hij heeft het heel veel over onze identiteit hier in Christus. Dan heb je 1 Petrus, dus dat is 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 1 Petrus 2 vers 10. Dan heb je 1 Petrus 2 vers 11... Tot en met drie, uh, 1 Petrus 3 vers 22, daar schrijft hij over in het in, in onderwerping leven als bijwoners en vreemdelingen tot eer en glorie van de Heere God. Dat is dus 1 Petrus 2 vers 11 tot 1 Petrus 3 vers 22. En dan heb je 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 1 Petrus 5 vers 14, daar gaat het vooral over beproeving, vervolging en verdrukking doorstaan. ...lijden omwille van Christus... ...en het lijden zien in het licht van het lijden van Christus. Als je dit hoort, dan denk je... ...nou, eigenlijk kan je in een paar weken kan je klaar zijn met de brief. Ik heb jullie net al gewaarschuwd, dat gaat niet gebeuren. We gaan hier echt in graven, We gaan er echt in zitten. Want deze brief is relevant en heeft ons echt veel te leren. Het heeft ons echt heel veel te leren. Gewoon simpelweg in de basis... Hoe leef je als een christen in een vijandige wereld? In een christus vijandige gezinde wereld. Aangespoord door het onderwijs van Ivan een paar weken geleden uit 2 Petrus. De noodzaak voor herinnering en herhaling. Kan ik jullie alvast voorbereiden op het feit dat ik jullie niets nieuws ga vertellen. Kijk als er ooit, vooropgesteld, als er ooit iemand is waarnaar je luistert en hij wil iets nieuws vertellen. Luister niet naar hem. Luister niet naar hem. Hetgeen wat wij dienen te doen, zijn de oude waarheden blijven vertellen totdat Jezus Christus terugkomt. Dat is wat wij dienen te doen. Dit boek, er is niemand die een nieuwe interpretatie kan brengen wat afwijkt van hetgeen wat de kerk altijd heeft onderwezen in de apostoliciteit. Degene die zegt, luister ik heb een openbaring en ik weet nu wat dit echt betekent, trek je schoenen aan en ren weg. Echt. Maar, we gaan veel herhalen. Want het is nodig. Want hoeveel van ons horen een dienst, waaronder ikzelf. En worden aangespoord tot iets in een dienst, door het woord en vergeten het achteraf. Ik ook. Of Of doen het gewoon niet hetgeen waartoe we opgeroepen zijn. Ik ook. Dus we gaan veel herhalen, omdat het nodig is om geworteld te zijn in de waarheden die deze brief ons leert. Samenvattend. Wat leert Petrus samenvattend in deze brief? Net als hij, christenen leven in een vijandige wereld. Maar christenen zijn uitverkoren. Ze zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Christenen worden bewaakt door de kracht van de enige en waarachtige God die heilig is. Luister. 1 Petrus 1, vers 5. Markeer dat vers alsjeblieft. Markeer dat vers Alsjeblieft. Je wordt bewaakt door de kracht van God. Je wordt bewaakt door de kracht van God. En omdat God heilig is en de identiteit van een christen in Jezus is, kunnen en moeten christenen met hoop leven, in heiligheid wandelen en elkaar dienen en liefhebben gedurende hun vreemdelingenschap hier op aarde. Dit alles. Terwijl ze de zekere komst van de Heer Jezus Christus verwachten. Dat is de boodschap die zich ontvouwt op prachtige wijze in deze brief. Ik wil afsluiten met het volgende. Ik zei al, het is een een introductie. Ik weet niet waarin ieder van jullie persoonlijk doorheen gaat. Deze brief biedt namelijk niet alleen genade om vol te houden, trouw te leven en stand te houden wanneer je expliciet vervolgd en verdrukt wordt. Het geeft juist hoop in alle tijden van moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden. Wanneer we een dierbare verliezen, dan kunnen we het gevoel hebben dat God ons heeft losgelaten. Dat je helemaal alleen op de wereld bent. Wanneer mensen zich tegen je keren, dan kun je het idee hebben dat je helemaal alleen bent. Wanneer je als alleenstaande door het leven moet gaan... dan kun je denken dat je niet compleet bent. Wanneer je te maken hebt met kinderen die niet luisteren... en die die, die het je moeilijk maken... dan kun je denken, waar is God? Wanneer het moeilijk gaat in je huwelijk... dan kun je denken, waar is de Heer... wanneer je geconfronteerd wordt met ziekte? Heeft God me losgelaten? Wanneer je wordt geconfronteerd met financiële problemen of uitdagingen? Waar is de Heere God? Dus dit biedt niet alleen hoop in de context van vervolging en verdrukking. Ik zei jullie net al, je wordt bewaakt door de kracht van God. Hij is met ons waar we ook doorheen gaan. Waar we ook doorheen gaan. In je donkerste, in je laagste momenten en perioden. Hij is er. Wat wij dienen te doen, is te rennen naar onze goede herder. Dat is wat wij dienen te doen. Hij is er. De God die ons uitverkoren heeft en ons opnieuw geboren deed worden, die God bewaakt ons. Zijn kracht bewaakt ons en hij heeft ons immense hoop en zekerheid gegeven in zijn Zoon. Blijf je ogen op hem richten, onderschik je aan hem, want in Christus, of je nou door moeilijkheden gaat of niet, in Christus sta je in de ware genade van God. In Christus sta je in de ware genade van God. Alles wat je vandaag hebt, kan je morgen of vandaag afgenomen worden. Maar niets of niemand kan jou de genade van God afnemen. Niets of niemand. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. Ik wil afsluiten met 1 Petrus 5 vers 10 en 11. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft, Tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Weet jullie nog wat Paulus schrijft in Romeinen? Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En let op wat hij schrijft. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen... Versterken en funderen. Hem zei de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Gods mensen zeiden, amen. Laten we binnen. Vader, we danken u hier. We danken u dat we vandaag konden starten in deze brief. Dat we hebben kunnen duiken in achtergrondinformatie. Dat we gewoon hebben kunnen zien hoe uw hand zo actief is en zo leidend is geweest in het schrijven van deze brief. Menselijk gezien weten we dat Petrus de auteur is, maar heer, we weten geestelijk dat u deze brief gegeven heeft. Nogmaals bidden we, vragen we u heer, om de hoop waarover geschreven wordt heer, in deze brief. Om ons daarop te wijzen. En ons doen te beseffen dat het een hoop is waarvan we ons vaak niet bewust zijn dat we die hebben, Heer. Help ons om te beseffen en om te staan en ons te verheugen in het feit dat u ons bewaakt, Heer. Help ons om uit te zien, om uit te kijken, om met verlangen te verwachten de zekere komst van onze Heer. Rust ons toe om heilig te wandelen. En Heer, niet heiligheid zoals wij dat zelf definiëren. Heiligheid wat uw woord ons definieert. Want u legt in deze brief en in alle andere boeken ook, legt u uit wat ware heiligheid is Heer. En wat danken we u voor de genade die u ons hebt gegeven, dat u ons uw geest hebt gegeven. En dat we deze woorden niet alleen kunnen horen, maar onder leiding en onderwerping van uw geest ook daders kunnen zijn van het woord wat u ons hebt gegeven Heer. Mogen u ons als individuen bemoedigen, toerusten, opbouwen, versterken, funderen, maar ook zo als gemeente samen hier. Mogen het zo zijn dat het licht van Christus mag schijnen en mag voortgaan in deze stad en in de steden eromheen. En op iedere plek waar we als individuen, maar ook als gemeente samenkomen hier. Dat niemand van ons kan spreken. Dat niemand van ons kan, kan kwaad spreken als van kwaaddoeners. Maar dat als we lijden, Heer, dat we lijden als hen die goed doen en heilig leven. We houden van u en we danken u. U komt alle eer en alle lofprijs en alle aanbidding toe, Heer. In Jezus' naam. Amen.